0: Välkomna till det första riktiga avsnittet av Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus.
1: Ja, nu kör vi på riktigt. Vi var piloten förra gången. Ja, det är, det är en riktigt avsnitt. ja nu,
0: nu är vi varma i kläderna, eller hur? Jajamensan. Ja. ja, men det ska bli kul att komma igång här och nu... Det har ju hänt faktiskt en hel del sen piloten för du har ju blivit
1: pappa direkt från B&B. Magnus Hedberg <laughs> Eller hur, ju svarta ringar under ögonen Tack så mycket vad vad känns det? Ja, det är härligt Nej, Det är ju fantastiskt, du vet ju själv du är ju fyrbarnsfarsa till och med ja. Nej, Men det är ju, det här första tiden de slår upp i ögonen, det är ju något väldigt speciellt Ja, det är det... häftig känsla, du har ju visat lite bilder på den här lilla flickan, Signe eh, äh, Signe, precis ja. har vi bestämt med. en liten tjej Det är ju äh, fantastiskt roligt Nu var det ju några år sedan en, en åttaåring är en sexåring. Så att nu är det ju... Nej, det, det, allt det där kommer tillbaka också. Du är en gammal pappa nu. Du är 45. <hör> <Hur hör> Så känns det? Du? <hör> jag, jag är bara 44. <hör> ja, just det. I några... Mm. Lite tid till. Nej, men det, det är ju. Det är ett bonusbarn kan jag säga. Vi, vi hade ju inte planerat för fler, så det är ju härligt med en liten Vänta extra. Nu. Hade ni bonusbarn. inte planerat? Det här, jag känner det <skratt> rätt väl. Vi, vi var klara med två barn, det vet du. Men sen, ja. Så, vi, så blev det så. Så blev vi sugna på ett barn till. Ja, ja. ja men då var det ju planerat. Så alltså Det var ju planerat så. Men, men från början var vi klara med två, snarare ja, så. Ja. Det var inte planerat från början, men det blev det sen. Ja, och du, det här är jättekul. Men det är inte billigt. Nej, det vet ju du som sagt. Men jag har ju tre små barn. Nej, ja. men det kostar ju... Så är det ju. De brukar ju säga det, att en dryg miljon, 1,2, 1,3... Det har lite när den ser fram fram till... Ja, från de föds fram tills de är 18 så är det ju någonstans 1,2-1,3 millar om man ska räkna så. Sen är ju inte barn en ekonomisk enhet, de är ju kärlek. Är det så? Ja. Du det måste du, på, du tänka ja. på, ekonomiskt. Men en
0: veckor sedan nu när du fick du och din fru här blev tre då, då tänkte inte du, shit, där rök 1,2 miljoner <laughs> Nej, jag har faktiskt inte tänkt på pengarna sen någonting Nej, den här det veckan att höra. Men det är väldigt mycket pengar som jag ändå är förknippat med barn, barn och barnuppfostran det är faktiskt det som det här avsnittet, den här episoden av podden Vi ska prata om barn och eh, pengar Barn, pengar. Ja. barn och pengaruppfostran
1: Ja, barn och pengar. Det är ju ett ämne som egentligen är outömligt nästan. Men eh, någonting som angår dem. Ja, det angår ju alla som har barn, förstås. Och det handlar inte bara om vanlig uppfostran, utan man måste ju också faktiskt tänka till på hur man uppfostrar sina barn ekonomiskt. Vad de får för förhållanden pengar. Det där kommer ju
0: hänga med kanske, kanske i hela livet. Om det har varit bra, eller om det har varit dåligt, så är det något vi troligtvis kommer leva med som vuxna. Vi ser ju jätte i, i lyxfällan hur hur det ekonomiska sinnet, eh, eller brist på sinnet då, går i
1: arv. Man Aj, gör ja.
0: som föräldrarna har gjort och det, det på något sätt eh, hänger med. Och det gör man rätt från början så har man så otroligt mycket att vinna på det.
1: Ja, men det är så. så. Pengatänk går i arv. Men jag tänker, vad fick du för uppfostran hemma när du var liten? Ja, det, bo, alltså jag ekonomisk. Jag, ja, ekonom,
0: ekonomisk eh, uppfostran så skulle jag säga framtidens dess att jag var 8-9 så var mina föräldrar fortfarande gifta men sen skilde de sig så jag fick ju två olika ekonomiska uppfostran min pappa var hårdare med pengar och uh, min mamma var den som kanske var lite mer givmild och, och det gick att, lättare att övertala henne också ja, just det. på något sätt så att det, ja. jag levde i två parallella världar skulle jag säga ja. uh, men pappa var väldigt bra på att ge uh, kanske stora grejer som en lång resa eller uh, hjälpa till med studier och mamma, hon var grym i vardagen och kunde skjuta till lite när... En glass. Det ja. ja, men massa saker. Hon, kunde också, hon hade inte så fett ställt, men hon var ändå grym på... När hon väl kände att hon hade råd, då prioriterade hon mig och min syster. Ja, just det. Och som de flesta tonårsföräldrar vet så är det väldigt mycket chatt om märkeskläder eller vad det, vad det kan vara Det i olika, olika familjer, om det är spel eller kläder eller... Vad du så, Tjatade du om märkeskläder så här på Ja, det gjorde jag nog periodvis. Men det fanns inte så mycket pengar till det heller. Så uh-huh. Jag hade till och med en period där jag fick egensydda kläder. Uh-huh. Alltså, det var ju för att jag hade så speciell klädstil också.
1: <laughs> <laughs> Lena Philipsson var ja, ja, <laughs> lite inspirerad där. Ja, jag... nej, så det var både, både och faktiskt.
0: Uh-huh. Vilket har gjort också att jag tror att jag har en ganska stor
1: förståelse för båda världarna. Ja. Uh-huh. Det är bra. Mm. En bra balans låter det som. Mm, du bra. Jag har ju, båda mina föräldrar är födda i Småland. Pappa i ja. Kalmar och mamma i Växjö, så jag har lite Smålandsblod i åren här. Men jag fick väl det med mig tror jag, ganska tidigt. Pappa var ju sten på det, att man, man spenderar inte pengar som man inte har. Punkt. Mm. Och det tror jag har, eller tror, det har ju rotat sig i mig. För det är ju fortfarande så att jag, jag har väldigt svårt för att förstå det där, hur man kan unna sig... På kredit, helt enkelt. Ja, ja, men, våra föräldrar,
0: de... Det var, de, de, var ju så de, 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 också i en generation. Min, min pappa hade ju inte ens någon bankkort eller kreditkort eller någonting. Han hade ju
1: pengarna i plånboken. Ja, men så är det ju. Det var ju så det funkade då. Ja. Så att, och pappa har varit väldigt... Min pappa var väldigt ordningsam i ekonomin. Har koll, men mamma tyckte det var tråkigt. Så pappa skulle hjälpa mamma att investera. Och hon jobbade på, ACS säger eller ABB. Och då vet jag att de skulle ha så personaloptioner och mamma säger, ja, de verkar gå bra med de där fondgrunkorna jag har. Så <laughs> fondgrunkorna, var sjukt, ja. <laughs> sjukt ointresserad, men pappa skötter åt henne. Så att vi har fått lite där också. Var det väl en, lite, en spara och en inte slösa ska jag säga, men i alla fall inte hade koll. Eller var, mamma var fullständigt ointresserad av ekonomi. Ja, och det där kan ju också bli så att ja, det är väl bra att det finns en balans.
0: Att den ena tar lite mer ansvar, men jag tror att. Det viktigaste som föräldrar då för att gå tillbaka till det här med pengar och barnfostran det är ju att, och alla har ju olika förutsättningar en del är ensamstående föräldrar, en del lever i bonusfamiljer en del i gamla klassiska kärnfamiljer med mamma, pappa, barn men oavsett så gäller det att man har en, en strategi med och tänk bakom mm. varför man gör som man gör det här med veckopeng exempelvis mm. hur man jobbar med det, att det finns en, en tydlig linje i i vad, vad ingår i veckopengen så att man ja. inte slirar på jag har ju en tonåring nu som är, tycker jag är väldigt skötsam med pengarna han har ju sett mig i lyxfällan under stor del av sin uppväxt också ja. så att han, men han är duktig på att spara till saker som han vill ha mm. och då är jag också ganska schysst med att hjälpa till och skjuta till det som kanske behövs så att, så att man ger ett incitament också att sparar du till
1: halva cykeln mm. så betalar jag den andra halvan mm. Vi måste förstå det här. Det tycker jag är extremt viktigt att förstå pengars värde någonstans. För jag tror att det är många idag också föräldrar som båda arbetar och så vidare. Både mamma och pappan arbetar och kanske har i de här lågräntetiderna också har en del ganska gott ställt när de har pengar över. De båda har jobb. Sen finns det ju de i samhället som har det otroligt tufft just nu. Men när båda har jobb så, så finns det rätt <går> bra marginaler för många. Mm. Och att man då kanske skjuter till lite extra för att man har doldt samvete från att jobba för mycket och så köper man sina barns eh, kärlek lite grann. Det mm, ja, har visat många ja. exempel på det. Ja. Ja, ja,
0: och det är exakt. Så det är, jag tror inte att det alltid är en fördel att, att man är lite för givmild, utan snarare att det kan slå tillbaka så att barn och ungdomar tar det för givet sedan. Det, det är inga problem där med att fixa pengar. Och Det kan också leda till när man blir vuxna att har man inte pengar så ordnar man pengar. Och då är man tillbaks kanske i det här blankolånsfällan. Verkligen. Men sen är det ju också så att de som har haft det knaper när de har vuxit upp. En del av dem blir precis tvärtom. Vi har träffat många som har haft det jättetufft när de har vuxit upp. Och inte fått någonting tycker de själva. Och därför direkt de blir 18. Då ska de minst sann sig grejer på, så ska... på kredit. Så att, ja. man, det, är, det är inte lätt att veta liksom vad som är rätt och fel. Men jag tror ändå att... Hur tänker du nu men, exempelvis? Du har ju två barn i skolåldern.
1: Ja, nej, men jag tänker nu... Ester, våra äldsta, som är åtta år gammal. Jag tänker hon, det börjar väl ändå så här lite att vissa kläder de börjar väl inte ha den där tröjan. Jag vill ha en viss, vissa byxor och så vidare. Så det där börjar ju komma nu. Och det är ju förstås svårt, för de får ju väldigt starka intryck på skolgården. Är det är viktigt, det vet man själv. Jag, ja. jag vet. Jag önskade mig en Salomon-ryggsäck när det begav sig emellanstörret någonstans. Ja. Och då tyckte mamma att det var för dybbar för att det är Salomon, den ska vi inte betala för. Det spelar ingen roll. Jag så jag fick skisäck. Fick skisäck ja, i ja. min favoritfärd då, blå. Ja, ja. ja. Men, <laughs> men, men det <laughs> är helt fel. Det men helt det... fel, ja. det såg ut som en Salomon-ryggsäck fast det var ingen Salomon-ryggsäck. Ja. Ja. Och då det... blev det plötsligt, ja... <laughs> det blev fel. Ja. Och det blev fel. Och
0: det tror jag vi, lite curling-generation kanske, men då vill, vi kommer ihåg det där. Så att vi tycker att då, då ska vi se till att våra barn faktiskt har salomon salmonryggsäcken ja. eh, om det nu är den. Och inte...
1: Annat. Men där är det viktigt och, och, och där tror jag alla föräldrar måste tänka till på vad det är man faktiskt eh, förmedlar för någonting. För då berättar man också ett beteende att det, det är okej okay att märken är olika viktiga. Det är klart att om nu mamma eller pappa är så och lägger massa pengar på sånt då är det ju svårt att säga till barnet att de inte ska tänka så. Mm. För så att det går ju rakt nedstigande menar, om precis som med allt annat. Om du står med mamma eller pappa inte har flytväst i båten men tvingar barnen att ha det det blir ju rätt motsägelsefullt. Mm. Barn gör ju inte som man säger utan som man gör. Så, så det, det gäller ju föregå med gott det exempel. Det, det gäller
0: att vara grymt konsekvent och det är inte så lätt i alla gånger. Sen tycker jag att man måste göra skillnad på vuxna och barn. Jag tror att barn tar ju mer intryck då på skolgården än vad de gör och vad, vad, vad vi har för kostym på oss. Vad det är för märke på det.
1: Eller högsta, högsta grad. Men jag tänker att det är viktigt att plantera det från början också. Att pengars värde tycker jag nästan är grunden. att det här. Nu har vi börjat med både Ester och Elis har veckopeng, eh, att de också tänker till att antingen om man ska köpa lördagskoder så ja, antingen så köper du lördaskor för de här pengarna för den här 20-lappen, eller så sparar du, köper ingenting den här lördagen, mm. och ingenting helg så kan du köpa någon, någon rolig sak för 60 kronor om tre veckor ja. bara ja, det... den lilla grejen, om det är 20 kronor eller 2 kronor eller 200 kronor, det är oväsentligt det viktiga är att man förstår att man har ett val, mm. och att Pengar har ett värde. Och det här med uppskjuten belöning. För det är en av de absolut viktigaste sakerna till,
0: när det kommer till att skaffas en bra privatekonomi. Att man förstår kraften i uppskjuten belöning. Och vi som är extremt intresserade av investeringar också. När vi inte jobbar med lyxfällan så pratar vi väldigt mycket om våra egna placeringar och investeringar. Där det, det handlar det väldigt mycket om uppskjuten belöning. Att, att faktiskt, mm. eh, nu lägger vi pengarna på de här aktierna för att förhoppningsvis då eh, om fem år. ja. Mm har fått ihop så här mycket, istället för att vara sugen på att köpa en ny bil precis här och nu.
1: Ja, Och där är ju extremt viktigt just när det kommer till barn. barnsparande att man faktiskt börjar också för spara fram till, ja, till 18-årsdagen. Att man tänker till på det här. att som förälder att, att man börjar spara åt barnet också. Mm. det är ju är en sak föräldrar, kortsiktigt, att få barnet att förstå pengars värde och hur det hänger ihop. Ja. Men att man också kör igång ett sparande för barnet. Det behöver inte vara några stora pengar, men att man gör det varje månad. Ja. Sen är det ju väldigt svårt. Vissa områden då där det är högt
0: socialt tryck på att man som barn, då om man är tio år och alla kommer med den senaste mobiltelefonen som du faktiskt är i vissa områden.
1: Hur ska man hantera det som förälder? Ska man haka på det där? Och så måste man också förklara för barnet varför man gör på det ena eller andra sättet. Och när mm. diskussionen blir väl tuffa tänker jag tänker det är som en tonåring. Ja, fast <laughs> det är Och det
0: är väldigt intressant. Gustav är ju snart 16 år. Och vi har ju pratat pengar ända sedan han var 3-4 år. Mm. han har en... Han har en väldigt mognad när det kommer till pengar. För att jag minns att det var nästan tuffare när han var 8, 10, 12 än vad det är nu. Mm. Och det där är såklart olika, olika familjer, olika, alla person, alla barn är ju olika. Det borde ju kanske vara tuffare när man är 15, 16 ja. att hantera det som förälder. Men så är det inte. Och det visar att då har vi har gjort någonting rätt. Ja. Och det tror jag en av de sakerna är att faktiskt våga prata med era barn om pengar redan från tidigt skede och att jag har ju varit ensamstående pappa också i perioder och inte alltid haft speciellt gott ställt. Och våga säga det till, till ditt barn. Förklara hur läget är och varför vi inte kan göra den här utflykten eller den här resan eller köpa den här grejen just nu. Ja för att Först måste pappa jobba lite till så att vi kan spara pengar, och sen kan vi göra det där roliga. Mm. Men först måste vi betala hyran och maten. Då får, då får man tycka att då, då är man en torftig förälder. Men jag vet, och det är det vi också vill säga till ja. många av våra deltagare i lyxfällan: Det är klokt och långsiktigt, och det är kärlek, att pry att sig. Att, att bry sig. Att, ja. och, att, att göra den här pengaruppfostran, att förklara hur, hur det faktiskt hänger ihop. Ja. Jobb, pengar utgifter, och sen, utgifter, och sen när, det blir, när man har lite pengar över, då kan man hitta på något kul.
1: Jag tror många föräldrar är så rädda för alltså, den här curling-generationen nu. Att eh, man vill ge sina barn allt. Så man tror att man hjälper dem till en härlig tillvaro, men egentligen så hjälper man deras framtida förutsättningar att klara sig på egen hand.
0: Ja, och de blir på något sätt så bortskämda också, så man tror att allting är så här enkelt i livet. Sen är det ju faktiskt en härlig känsla att få... Längta. Och det är många som missar den grejen nu för, för att det är så lättillgängligt. Man kanske vill köpa, man har möjligheten att köpa den där presenten till sitt barn direkt och så gör man det. Men barnet, barn mår bra av att få längta. Jag har en treåring hemma. Han kommer ju på saker som han vill ha lite tätt. Det är ibland allt ifrån en tennisboll till en, en liten cykel eller vad det kan vara. Det är, saker och ting är inte jättedyra när, när man ska köpa till en treåring det kan vara sånt som har stort värde för honom men som inte kostar mer än en lapp. men han har ändå förstått att han får önska sig det Precis. och det finns, där tror jag att man lägger grunden att, att våga faktiskt stå emot sig att, ja. inte nu, men du får önska det
1: önska det till jul eller önska det till när det ja. följer året ja. Ja. och sen är också det tror jag många missar också att belöningen, det, blir så mycket, det smakar så mycket bättre om han har gått och suktat efter det ja. att man får. jag vill ha den här cykeln, ja här får du en cykel jag vill ha den här bollen. Ja, här får du en boll. Då, då blir ju den kicken blir så mycket kortare än om du har gått och längtat efter en cykel i tre månader ja. och så får du den här cykeln. Då vi, har har ju den. Ju ett, vi har ju ett färsk, färskt,
0: färskt exempel från den här säsongen av Liksvällan som vi håller på att spela in nu faktiskt och som rullar på torsdagar 2000 i trean. Och det är en ensamstående mamma som berättade att hon dövade sitt dåliga samvete för hon kände att hon inte räckte till som mamma och pappan fanns inte närvarande och hon var tvungen att jobba rätt mycket. Så hon köpte leksaker nästan varje dag till sitt barn. I stort sett allt han pekar på. Ja, och hon sa ju också väldigt insiktsfullt men kanske ganska sent också men hon sa att jag märker att han inte blir glad längre. Presenterna betyder ingenting. Det har gått till inflationen. Och det, det där är ju... Hon gjorde det dessutom antalet med lånade pengar. Mm. Som, som vi ser det, eftersom hon var skuldsatt och hade inte satt i runt varje månad ändå. Mm. Så fortsatte hon nöta på bara genom att ge och ge och ge och ge. Till slut så var barnet inte... Det är inte det de behöver.
1: Nej. Ja, men det intressanta var ju när hon själv kom till insikt när hon började strypa det där och se att... Nej, ja, men det var ju inte alls. Hon hade förväntat sig att han skulle bli jättesur, jätta och förbannad. Att ja, det kanske blir en kort smäll så. Mm. Men ganska snabbt så... Vad Var med på noterna. Sälja av grejer istället för att köpa. Verkligen. Barn är där... anpassningsbara.
0: Barn är anpassningsbara. Det är vi föräldrar som har ansvar för deras pengar fostran.
1: Ja, I grund och botten så handlar det här med pengar och barn om att faktiskt sätta gränserna och sätta nivåer. Jag tror att det är en av de stora Achilleshällarna för många föräldrar idag. Att man, man vågar inte sätta gränser och sätta ner fot och säga att pang, nej, tyvärr, det här eh, kan vi inte göra. Mm. Vi har inte råd att åka på den här semestret. Faktiskt vara ärlig. Ja, att våga vara ärlig.
0: Är, barn, barn anpassar sig. Sen är det ju så att en ny bebis betyder också en ny ekonomi. Och, så ja, är det verkligen. Sen kanske en största omställningen är från 0 till 1. eller... Nu ja, kommer det
1: väldigt mycket. Du ska köpa en ny barnvagn, kanske spelsäng, det behöver blöjor, du tappar inkomst, det blir föräldrapenning istället det, för lön. Det är ju
0: någonting som faktiskt många missar. Man tänker, ja, de flesta gör ju faktiskt någon typ av kalkyl, i alla fall i huvudet. Att okej, okay, barnvagn, bilbarnstol, kanske till och med resesäng. Mm. Och ja, man tänker på de här engångsutgifterna som kan bli väldigt mycket pengar. Men många glömmer ju också bort att man går ner i inkomst under en längre period. En av föräldrarna gör det ibland, båda till och med. Mm, verkligen. Och den kombon kommer ju nästan som en chock för en del nyblivna föräldrar.
1: Ja, och dessutom kanske det kommer till andra eh, följdeffekter, i alla fall om du ska få barn nummer två eller tre, att det är inte bara... Där med blöjer barnvagn, med upp, eller klara bilbarnstol. Utan du kanske måste ha ett större boende, du behöver ett rum extra. Mm. Kanske behöver en större bil mm. om du har bil. Och så vidare och så vidare. Så att det kan ju. Ja. Det är ju också så att man själv som förälder, även där måste välja väg lite, grann. Att du kan ju lägga i stort sett hur mycket pengar som helst, och hamna i barnlyxfällan. Ösa över barnen grejer. Det finns hur mycket som helst att köpa. Du kan köpa hamningskudda, allt möjligt. Ja. Eller så kan du välja ett spår där du faktiskt väljer och, och... Skiter i hamningskudden? Min, min, min fru hade hamningskudden.
0: Den var, den var väldigt väl... Du var, väl äh, ja, var väl Men, i, men köpte ni en ny vagn då? eller
1: var en begagnat eller
0: nytt? Vi köpte till... Ja, alltså, nu har vi tre barn inom tre år. för två och ett halvt år till mm. Till nummer ett av de här tre så blev ju allting nytt. Men sen har det inte blivit. Nå- ja, vi har ju blivit tvungna att köpa till bilbarnstolar och sånt, och det har vi köpt mm. nytt. Men vagnar har ju gått i arv, och den typen av saker. Mm. resesängar Och kläder det- förstås. Och, och mycket kläder. Så det finns ju ja. någonting väldigt praktiskt med att få barn tätt. För då kan man fortsätta på prylarna man, man köpte då för ett par år sedan.
1: Eller rätt säsong börjar jag ja Rätt storlek med vinter- och sommarkläder. Ja, ja. Som ja, ja, men det, blir,
0: det blir alltid lite nya inköp såklart. Det måste ja. ju nya märkt nu när det har gått några år.
1: Ja, men verkligen. Nu hade vi hunnit sälja av och ge bort också väldigt mycket av de, de grejerna ju, eftersom vi var klara med två barn. Så det blir av, mycket hade
0: nytt. du en Loppis då, eller?
1: Ja, en lyxfänna Loppis. <laughs> <laughs> Vad va är deltagarna? Ja, det är jag. Ja, det är det. Ja, nej. Men det där. Ja, men det finns ju väldigt mycket så man kan göra. Där, där tror jag att de flesta som har barn som har börjat växa till sig lite kan skriva under på att man lätt samlar på sig barnprylar och leksaker och sånt som inte används längre som hamnar i tillfället man rensar undan och så åker in i någon garderob eller i förrådet och sen tre år senare så är det ganska lätt att det står kvar där också. Mm.
0: Men nu, vi, nu har vi helt plötsligt lite in på att prata om hur vi som föräldrar kan tänka kring när man får barn och, och, och hur pengarna ska räcka till. Men om vi går tillbaka till ursprungsfrågan egentligen eller ämnet här nu, det är ju barnuppfostran kopplat till ekonomi. Hur får man en, ett sunt tänk kring pengar långsiktigt? Och vi har varit inne på det. Det gäller att vi som vuxna faktiskt vågar sätta gränser. Att vi är konsekventa mm. och att vi förklarar för barnen beroende på vilken ålder de är givetvis. Vad är kopplingen här mellan faktiskt att vi gör någonting roligt till att mamma och pappa måste gå till jobbet. Det finns ju ett samband där som jag tror väldigt många faktiskt inte riktigt förstår när de är små. och Föräldrarna verkar inte alltid vara så benägna att prata om det.
1: Och här finns det faktiskt en, en stor fara att säga, i dagens samhälle. Förr i tiden så var det så... Jag menar, gamla industrisamhället. Då gick, eh, jobbade man en vecka i fabriken, gick upp till fabrikören på rummet på, eh, på fredan, Fick eh, veckolönen i handen och gick hem. Då var det väldigt visuellt och tydligt. Här har du så här många sedlar i plånboken. Nu köper vi mat för de här, vi betalar för det här och så vidare. Skomakan för det. Och så såg man pengar man hade kvar att eh, handskas med. Men idag när det är kreditkort och det är internetbank och nu till och med i mobilen så vet ju inte barnen om mamma och pappa står SMSer till någon eller utgör bankärenden Nej. eller betalar. Så det här har blivit väldigt mycket mer diffust för barn. Förr var det ju så att, klassiskt, mamma och pappa vill bara gå till bankomaten och ja. ta ut nya pengar om du har slut på dem. Mm. I ja, för ja. För den, där ja. spottar ut sedlar i, i väggen. Ja, det var lösningen. Det var lösningen, men idag är det inte ens det. Så att det är mycket svårare för barn tror jag, att greppa. Bara det här med pengar och ekonomi. Där man blir att... tydligare med att prata vad som faktiskt eh, hur det vad som fungerar. Händer, hur det fungerar
0: jag... pengar och vad är, är så att säga, samband mellan eh, inkomster och utgifter? Och ah, okay. Vad är det som man måste betala först och främst innan man kan hitta på roliga saker?
1: Ja, då kan man fråga sig också: När ska man börja prata med barn om pengar då? Jag tänker också här, att det kan vara viktigt att sätta sig faktiskt och visa barn för att betala räkningar. Data. Inte att de behöver kunna slänga in ett OCR, OCR-nummer. Eller, ja, inte det, men att man har faktiskt. Få med det som en naturlig del, att ja, man kollar över att det är schysst. Ja. Vad säger du om ålder då? Ja, när, när jag tycker du är nej, jag, jag, att börja jag, ta tyck- pengar med barn? Nej,
0: jag tycker det finns ingen för tidig ålder. Jag tror att man kan börja supertidigt, sen gör man det på en mycket lägre nivå. Då, såklart. Man kan smyga in det lite när man leker, eller ibland, så jag brukar göra det ibland när mina småbarn protesterar när jag måste sticka till jobbet för de vill att jag ska vara hemma och leka. Mm. Men då har jag förklarat för dem att för att vi ska kunna hitta på det där roliga som vi har tänkt göra i helgen om det nu kan vara, då, så måste ju pappa jobba. För jag måste jobba så att vi ska få pengar. Och det är en ja. grej som jag säger ganska ofta. Jag måste till jobbet för att vi ska få pengar. Just det. Så att vi kan göra de där grejerna som, som ni vill göra. Då. Och ja. då, då slutar de plötsligt ja just det. nu säger de själva, hej då pappa, nu måste du till jobbet så att vi
1: får pengar. Ja, just det. Ja, det är bra. Ja, så ja. Att man kan börja väldigt tidigt och de är ju bara två, tre år. Mm. Jag kör, vi körde i parken faktiskt så sent som bara <går> ett antal dagar sedan här i eh, mina större barn. Vi letade affär. Och just det här också att eh, de har kafé och de säljer allt möjligt eh, på lek Men man ska komma och betala. Så vill ha en bull också Oj, nu hade jag inte pengar till det jag får ta bara kaffe här ja, Det är bra. Jag de <laughs> och så att de förstår jag menar, att det finns någonting att man, man kan får anpassa få ja, sig Nej, exactly. jag köper inte allt och så bara får en bunt pengar men i det lilla att någonstans bör förstå att det finns grader av det här tror jag. Ja, så är det viktigt det, att nöta in på precis olika precis det där är
0: ett bra exempel på tycker jag också hur man kan göra med, med väldigt små barn att föra in lite pengar i leken utan att det blir torrt eller att ja. man har en lektion utan det blir helt naturligt ja. och då tror jag att det sätter sig
1: ja, att bli blir ett naturligt förhållningssätt helt enkelt, till pengar just det hur det hänger ihop Ja, därmed har det blivit hög tid för att sammanfatta det vi har kommit fram till i det här avsnittet. För att pojta
0: ner det här till vad vi har för slutsatser då, så kan vi börja med att säga som nummer ett. Det finns
1: inte en för tidig ålder att börja prata pengar med ditt barn. Och nummer två. Sätt tydliga gränser. Det är du som förälder som måste sätta de här gränserna och barnen kommer att rättas efter dem. Och nummer tre.
0: Barn gör som du gör, inte som
1: du säger. Det här är en klyscha som stämmer. Och nummer fyra. Se till att starta ett barnsparande från dag ett. Uppmuntra barnet
0: att spara också och få den här uppskjutna belöningen. Ja, Det finns ju väldigt mycket mer att prata om och det är väldigt intressant och berör i stort sett alla det här med barn och ekonomisk uppfostran. Och vi får säkert anledning att återkomma till det här ämnet senare i vår podcast Men vi tackar för att ni har lyssnat den här gången och... Och glöm inte att prenumerera på Lyxfällan-podden. En pengapodd med Patrik
1: och Magnus på iTunes. Och glöm inte heller att spana in Lyxfällan ikväll klockan 20.00 på TV3. of I Like Radio.